0: NRK. Regjeringen har i dag fordelt en kvart million kroner per nordmann. Aldri før har vi brukt så mye oljepenger, men hvorfor gjør vi det når regjeringen selv påstår at alle piler peker oppover? Elbilene ble til slutt for populære. Nå kommer avgiftene og de tunge Tesla'ne blir dyrere. River vi ned noe som kunne blitt skikkelig stort? O ha det morro blir dyrere. Momsen på kinobilletter øker. Som om ikke bygdekinoene så trusselen fra Netflix i øynene allerede. Og barnetrygden står bomstille på 22. året på rad, samtidigt som maksprisen i barnehagene går opp. Var det nødvendig i et budsjett på 1325 milliarder kroner? Synes du statsbudsjettet er dørgende kjedelig? Da har en utfordring neste time med Dagsnyttatten. Jeg, Fredrik Solvang, håper du følger med. I dag sto Siv Jensen Gry til jobb for å levere utåret statsbudsjett. I hele dag har hun fortalt oss at krisen hun egentlig aldri mente var en krise er over- det samme er konjunkturnedgangen. Og nå er det bedring i arbeidsledigheten i hele landet. Veksten i økonomien vil vokse med 2,5 prosent neste år. Sysselsettingsandelen vil ta seg opp. Konkurransen bedrer seg. Det samme gjør veksten i eksporten. Boligprisene faller, og så videre. Siv Jensen, finansminister fra Fremskrittspartiet. Hva har du gjort for å få dette til?
1: Det er jo summen av flere ting. Vi har ført en ekspansiv finanspolitikk gjennom flere år sammen med lav rente, en kronekurs, og ikke minst at parten i lønnsoppgjør har bidratt med moderate lønnsoppgjør, så har vi ganske raskt klart å snu en negativ effekt fra det kraftige oljeprisfallet til vekst i økonomien. Nå faller ledigheten over hela landet. Det er mye å glede seg over nå, men det er jo takket være at vi har... Ført en riktig politikk, tatt til bruk riktige virkemidler, investert i landet vårt og satt ledige hender i arbeid.
0: Og selv nå, når alle piler da peker oppover ifølge deg selv, ja, da, da, selv da greier du å sette rekord i oljepengebruk. Du bruker 2,9 prosent av oljefondet eller 231 milliarder kroner. Hvis du ikke greier å bremse når det går bedre, når skal du greie det da?
1: Men vi har jo bromsset vi faser nå mindre eh, oljepengar in i ekonomin i år än vi har gjort i sist årena. Men vi skall ju alltså fortsätta och bruka oljepengar också i åren som kommer, men vi ska tillpassa oljepengarbruken till den faktiske ekonomiska situationen. Det är riktigt att ge gas när det är og tider, så er det riktig å bremse når det går bedre, og det gjør vi. Men jeg har jo lyst til å Så du mener du bremser nå? At, ja, vi bruker jo betydelig... Altså, veksten i oljepengebruken er jo betydelig lavere i 2018 enn i 2017 og 2016. Men jeg har jo lyst til å om at vi er jo helt i begynnelsen av den oppgangskonjunkturen. så sånn at jeg mener at det at vi nå legger opp til ett nøytralt budsjett er god politikk, og det er ett budget som også har fått handlingsrom fordi vi har vekst i økonomien, fordi utgiftene våre vokser mindre fort enn det vi trodde de skulle gjøre. Og det gjør jo at vi har funnet rom til å fortsette å investere i veibygging og jernbane, styrke forsvar og politiet, at vi har muligheten til å bygge nye sykehus og satse på flere sykehjemsplasser.
0: Jeg skulle til å spørre dig, hva du er aller mest fornøyd med. Var det en prioritert liste du ga deg?
1: Det jeg er aller mest fornøyd med er at flere mennesker nå kommer i, i jobb. Det er noe det viktigste, for det er jo der forskjellen ofte går mellom oss i et samfunn, de som har jobb og de som ikke har det. Og forutsetningen for at flere skal komme i jobb, ja, det er altså at det går godt i næringslivet vårt. Det er der arbeidsplassene må skapes. Derfor har det vært riktig og nødvendig å gjennomføre en skattereform, senke selskapsskatten, gjøre reduksjoner i formueskatten for å sette bedriftene våre i stand til å investere mer og skape flere arbeidsplasser.
0: Morkutvalget, du, som du selv nedsatte, de anslo at forventet realavkastning av oljefondet vil bli, vil bli på 2,3 prosent. Du tar ut 2,9 prosent. Du bruker rett og slett for mye.
1: Nei, nå har et samlet storting sluttsett i forslaget vårt om å redusere den forventede realavkastningen fra 4 til 3 prosent. Grunnen at vi har gjort det er at vi har tilpasset kartet etter terrenget. Men jeg har jo lyst at vi bruker jo ikke mer eh, enn en avkastningen. Det gjør at fondene legger på seg hele tiden. Altså at sparegrisen den har blitt større og større og større hvert eneste år, selv i de årene hvor vi har gitt ordentlig gass for at vi skulle komme oss gjennom de vanskelige tidene.
0: O da er et nøkkelspørsmål her, hvordan kan du vite hva avkastningen er?
1: Ja, det er jo ikke jeg som sitter og regner dette, Nei, det, det er jeg. det mange kloke hoder som sitter og gjør. Dette er jo, det ligger jo i ordet, det er forventet realavkastning vi snakker om, og så vet vi at fondene svinger ganske mye verdi over tid. Det har blant å gjøre med utviklingen i valuta og andre forhold. Men det vi vet er jo at forvaltningen av fondene er god, at fondene fortsetter å vokse, det har altså under, under denne regjeringen vokst fra 5 000 kroner till
0: 8000 miljarder. Och du förväntar nästa år att faktiskt ha vuxit till över 8500. Det ja, ligger till
1: grunden att vi fortsätter att förvalta fonder på en god måde så att vi kan få avkastning på de placeringarna vi har. men ja, fonder kan svinnga, men det allra viktigaste att vi har sparapengar som är att vi kan eh bruka det när det är dåliga tider. Så ska vi fortsätta få såliga pengar in i ekonomin. Det är ju till glädje för oss alla sammen för de som lever idag för kommande generationer och det handlar Først og fremst om at vi bruker det handlingsrommet på å investere i verdiskaping, i vekstfremmende tiltak. Det er skattereduksjoner, det er infrastruktur, det er forskning og utdanning, ikke minst.
0: Arleit. Nå ble jeg plutselig usikker på hvordan man uttaler etternavnet ditt, Torfinn Harding. Harding. Sånn er det første avnundsvis ved Norges Handelshøyskole. Kan du forklare oss så enkelt som mulig? Det er altså estimert at oljefondet vil vokse seg til 8500 miljarder neste år. Hva skjer hvis Siv Jensen... Altså hvis denne, da skjønner vi at det er ikke Siv Jensen som selv sitter og regner på dette. Hva skjer hvis det tallet er feil?
2: Ja, um, så det er klart... For det første er det ikke Stortinget som bestemmer avkastningen. Sånn som... Og det er... Um, osäkerhet rent att säga vi vet ju att fonderna har vuxit mycket de sista åren som Siri Svensson säger mycket på grund av aktiepriserna och valutakursern det är klart att hvis man över tid eh hvis 3% eh visar sig ha varit fel så den faktiska avkastningen är lägre sånn så som markutvalget anslöt eh så vill man ju då i ett vart spisa av själve fonde och det vill ju då gå ut över framtida de
0: generationer detta är ju i stor grad av gissning är det så någon förstå
2: det er jo kvalifisert gjetning. Altså, ja, det... det er jo beregninger som ligger bak her, sant? basert på historiske eh, aksjepriser og så videre. Sant? Så man har jo gode gjetninger på dette.
0: Men det jeg vil frem til er at man kan ikke vite helt eh, eksakt hverken hva reale oppkastningen kommer til å bli, eller hvor stort fondet egentlig er.
2: Ikke sant? Mm.
0: Og da eh, lurer jeg på Bård Bjerkeholdt, du er kommentator i Dagens eh, Næringsliv av handlingsreglene som vi snakker om här som nå er altså satt till 3 prosent, er den fornuftig slik den er under Siv Jensen?
3: Altså det er klart mer fornuftig å ha en handlingsregel på 3 prosent enn på 4 prosent, slik utsiktene er nå. Så jeg synes det for så vidt var riktig av regjeringen og, og Stortinget da, å sette dette anslaget ned. Men samtidig så er det ju mye som tyder på att avkastningen kan bli enda lavere som Markedvalget var inne på og at denne regeln er blitt en ganske dårlig målestock på økonomisk ansvarlighet og grunnen til det er jo det vi har sett de siste årene vi får en krise, eller i hvert fall en nedtur for norsk økonomi, kronekursen svekker sig som følge av den nedturen og Norge blir på en måte fattigere og hva er det regeln sier da? jo, den sier vi kan bruke mer penger. Staten kan bruke mer penger fordi eh, dette fondet har stiger målt i norske kroner fordi kronen selger. Ja, det er
0: litt komplisert, ja. men det som også altså skjer når krona svekker seg mot andre valutaer, det er faktisk at fondets verdi stiger og faktisk så mye som 1400 milliarder kroner siden 2012 bare på grunn av kronekursen. Ja. Ja. Og det betyr og dette tolker politikerne som, "Ah, nye penger vi kan bruke."
3: Ja, jeg, jeg tror ikke for så politikere eh, nødvendigvis er så dumme. Men, men jeg la merke til at Siv Jensen på presskonferansen i dag undersøket da at de holdt sig under 3 prosent. Så i praksis brukes denne regelen da som en målestokk på at man er ansvarlig, eh, men til tross for da vi vet
1: at den har blitt nok så meningsløs akkurat på det måten.
0: Meningsløs Siv
1: Jensen? Nei, jeg det er å ta hardt i. Nå har vi altså godt redusert den forventede realavkastningskravet fra 4 til 3 prosent, fordi eh, vi ikke lenger så det som realistisk å oppnå 4 prosent over tid. Vi har gjort det gjennom mange år, men nå er vi altså kommet inn i en ny tid, eh, og da har vi også justert og tilpasset kartet etter terrenget. Så er jeg enig med begge to når de sier att det er usikkerhet knyttet til dette. Men det som ikke er usikkert er at vi har mye penger på bok, og det er heller ikke usikkert at vi skal tilpasse oljepengebruken ettersom de, altså den, de, de konjunkturen i norsk økonomi er, og det gjør vi. Vi har altså hatt muligheten til å kunne bruke noe ekstra når det har gått trått. Nå bruker vi ikke like mye ekstra fordi det går bedre.
0: Ok, Harding. Forklar oss. Det, det, det ene er jo, er jo kronekursen. Det andre store og viktige er aksjekursene. Og da fungerer det egentlig, egentlig motsatt. Altså, når når kronafall synker, så stiger gjerne aksjekursene. Eller unnskyld, når rentene, når rentene faller, så stiger gjerne aksjekursene. Og da legger fondet på sig Forklar det.
2: Okej okay, det er krevande sammanhang där aktiepriser. <laughs> ja, altså, krevende, så de sammanhangen mellan aktiepriser och räntan Så vet vi ganska lite om. Eh så sånn att eh, eh, men huvudpoängen ho här er att uh, regeringen har fullt handlingsregeln mekanisk oppover, eftersom uh, fonden har steget i värde. Frågan är vad sker om man mister mycket värde i fonden, ikvant?
0: Och då då är det usansynligt för exempel at fonde att uh, kulchen skulle rasa 25 på ett år, kunde det ske?
2: Det kan ju uh, ske, ikvant? Och speciellt nå som regeringen har gått in för 70 aktieandel, så må vi regna med större ändringar uh, i fonde.
0: Och vad blir då konsekvensen för uh, en finansminister?
2: Så man kunne jo si at regjeringen innførte bare halve delen av markutvalgets uh, anbefaling egentlig, ikke sant? Fordi um, 70 prosent er kanskje helt fint, men man må da ha en klar strategi. Hvordan håndterer vi disse, denne store risikoen? Vi har høyere risiko nå. Vi vil få større endringer fra årt i år i fondet. Um, hvordan håndterer man det? Da, første periode til Solberg-regjeringen, lägga sig mekanisk på handlingsreglerna antaglige svaret.
0: Och det där det så och det det du säger där det är fel det du de gör nu.
2: Det är i vart fall ehm um, um, tror vi framover trenger eh uh, att tänka igenom och uh, hur man ska faser ut stora förändringar i Fondnets värdi.
0: Jag tror du vore diplomatiskt Siemens. Alltså när du visst du följer Fondnets värdi hela tiden och det, det har du i vart fall gjort til nå så vill du få uppleve for eksempel, ja, hva gjør du hvis, uh, hvis det plutselig skrelles 2000 milliarder? Hva gjør du da?
1: For det første så har regjeringen holdt seg under uh, avkastningen. Vi har holdt oss under i hele perioden, selv i de årene hvor vi har brukt mye mer oljepenger, som har vært helt riktig for øvrig. Men så er det jo ikke noe nytt for norske politikere. At vi kan oppleve betydlig uro i aksjemarkedet og få midlertidig kraftige fall i verdien på det norske oljefondet, det har vi altså opplevd før, og det er ikke mange år siden heller. Dette er, dette er ingen nyhet, dette vet vi. Vi vet at det er forbundet med usikkerhet når vi har spredt mange av disse verdiene i aksjer og obligasjoner. En av utfordringene vi har hatt den senere tiden er at obligasjonene har hatt veldig, veldig lite avkastning, de rentene er nær null over hele verden. Men det at vi, altså vi sprer jo risikoen ganske betydelig Tydelig har vi at vi har investert i tusenvis av selskaper over hele verden, og det er jo ikke sånn at alle aksjekollapser samtidig. Og det är også en styrke for fondet vårt at vi har muskler til å kunne sitte i ro når det er uro, og det gjør at vi også kan hente opp igjen gevinstene når ting er i feil med å stabilisere seg. Og det har vi jo tjent masse gode penger på over tid.
2: Jeg vil du kort på det, Heidi? Den nye er jo at fondet har blitt väldigt stort, ikke sant? som andel av budsjettet eller andel av norsk økonomi, så en mekanisk tolkning av handlingsregelen da vil jo gi store eh, forskjeller på budsjettets stølelse. Vi
1: driver ingen mekanisk håndtering av dette.
2: Bård Bjerkeholdt,
0: du etterlyser en plan
1: for hanteringen av fondet? Ja,
3: jeg har gjort det i avisen, og flere økonomer har gjort det, og sagt at vi trenger en plan, ikke bare for vad vi skal gjøre når og hvis eh, fondene skulle falle mye i verdi. Men vi trenger en plan for hvordan vi skal praktisere handlingsregling og uttaket fra fondene før eh, dette børsfallet eller andre store bevegelser i finansmarkedene kommer. Fordi eh, når du kommer så er det på en måte litt for sent. Da må du jo forsøke å så godt du kan. Men det du kan gjøre i forkant er jo antagelig i slik situasjonen er nå, ta ut mindre av fondet enn det Siv Jensen har lagt opp til. Det vil si at du, Men du har holdt under handlingsreglene
0: hele tiden? Det,
3: det, det, på dette er nettopp poenget at handlingsreglene som rettesnor er blitt ganske dårlig. Vi må ha noe annet. Vi må ha en eh, tilleggsregler som sørger for at vi har mye større sikkerhetsmarginer i uttaket enn det handlingsregelen foreskriver.
1: Men her blander vi egentlig flere debatter sammen. Den ene diskusjonen handler om hvordan vi forvalter fond over tid i et stadig mer usikkert aksjemarked, så handler det om hvordan vi skal fase oljepengene in i norsk økonomi. Vi må ikke blande de debattene sammen. Vi, når vi legger frem den årlige meldingen om statens pensjonshånd for Stortinget, så gir vi jo grunnige og omfattende analyser av mange ulike forvaltningsspørsmål hvert en står. Det mener jeg er riktig, og vi setter stadig søkelyset på de utfordringene vi står overfor, og vi svarer ut det. Men det løbende. høres ikke
0: som du tar det helt på alvor, jo, 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 det Bjørkold sier, at jo, men, jo, men, for... du må legge en plan nå, fordi i den krisen inntreffet så er det for sent.
1: Nei, men det jeg prøver å si er at fra tid til så oppstår det jo kriser, eller i den forstand at det blir kraftig euro i aksjemarkedet, og verdien av fondet faller. Men likevel så har vi jo en forsvarlig forvaltning, og vi har forsvarlig bruk okay. av oljepenger, som gjør at vi hele tiden kan bygge stein på stein og sikre velferden i Norge.
0: Superkort eh, hver av dere. Kjempekort.
3: Ja, nei, altså, forsvarlig forvaltning har fondet, eh, ja, men, eh, men eh, det, det forindrer ikke at i en finansiell krise eller børskollapp, så faller faktiskt alla aksjene i verdi.
0: På en gang.
2: Harding. Den viktige insikten fra markupvalget var jo at vi kanskje må tenke på bruk og forvaltning eh, samtidig og derfor var det også disens fra Mork på at 50 ville heller 50 prosent aksjehandel, for da han en liten tro på at handlingsrekenen skulle endres.
1: Han var den han som også hadde disens, ellers var utvalget helt
2: samlet. Jeg
0: håper, jeg håper vi har med oss noen lytter og ser fremdeles. Takk skal dere ha. Siv Jensen, Siv Jensen du blir sittende. Torfinn Harding og Bård Bjerkholdt. Gentatte gånger i valkampen hörte vi Högre och Fremskrittspartiet försvarar kuttene i förmögenheten och ja, eller med att den hämmar jobbväxten. IFP:s partiprogram står det att partiet önskar avveckla förmögenheten bland annat för att det norska arbetsplatser går tapt. Sivensen hämmar förmögenheten jobbväxten?
1: Det är i vart fall sån att ett samlat näringsliv som betalar den delen av näringslivet som betalar förmögenhetsskatt mener at det bidrar til å svekke deres lønnsomhet, svekke deres muligheter til å ta nye investeringer og til å ansette flere. Hva ja, mener du? Jeg er enig i det, og det er jo derfor denne regjeringen har redusert formueskatten jevnt og trutt. Fordi det også er en konkurranseulempe mellom de bedriftene i Norge som ikke er reide av nordmenn, mm. som slipper å betale formueskatt, og de som faktisk må betale. Hvor mye
0: har du da kuttet formueskatten med i dette budsjettet?
1: I dette budsjettet så har vi jo gjort det vi ble enige om i skatteforlike, og som jeg vet at Arbeiderpartiet også var enig i, nemlig at vi skulle styrke verdsettelsesrabatten fra 10 til 20 og det handler jo om å, eh, om å rett og slett redusere formueskatten på arbeidende kapital. Digital.
0: Ja, det er det eneste du gjør på formudskatt.
1: I dette budsjettet er det det eneste vi gjør, ja. Er ikke det et slags løftebrudd, egentlig? Nei, fordi vi har jo helt målrettet år for år lagt opp til å redusere det samlede skattetrykket, både for personer. Vi har redusert selskapsskatten fra 28 til 23 prosent, og vi har tatt årlige reduksjoner også i formudskatten.
0: Så når du ikke gjør noe mer med formudskatten enn dette, så man man forvente at du er fornøyd med jobbveksten i Norge. Den trenger ikke å være høyere den.
1: Jeg har lyst til peke på hva vi faktisk har vært igjennom. Vi har også vært igjennom en situasjon hvor vi blir truffet av et kraftig oljeprisfall som førte til at 40 000 arbeidsplasser ble borte fra oljenæringen over veldig kort tid. De arbeidsplassene har kommet tilbake. Nå er optimismen kommet tilbake. Nå ser vi at ledigheten går ned over hele året. Ja, det er
0: 116 000
1: fremdeles. Poenget er jo at vi er avhengige av å ha et konkurransedyktig næringsliv for at disse menneskene skal komme i jobb. Da handler det om skatt, men det handler om forskning, det handler om utdanningssystemet vårt, det handler om at vi investerer i infrastruktur, det handler om summen av en lang rekke virkemidler, men det er ingen tvil om at et konkurransedyktig næringsliv, det er nøkkelen til at flere mennesker kommer i jobb.
0: Trond Nilske, neste leder i Arbeiderpartiet og leder av APs finansfraktion. Du har vel et lite problem da, fordi Siv Jensen gjør akkurat det dere ba
4: Ja da, og det er et veldig fornuftig grep som skatteforlike, som i stor grad Arbeiderpartiet førte i PEN, gjør når vi får en likere formudsurdering av ulike formudsobjekter. Det er meningsløst at folk skal investere i næringseiendom i stedet for produksjonsmidler eller aksjer, fordi det skattlegges annerledes. Og det fikk vi til. Dette har jeg kjempet for siden jeg var næringsminister. Jeg sa det kom til å skje, og nå skjer det. Mm. Men det betyr ikke at man er nødt til å en netto skattereduksjon for dem med stor formue. For det du da kan justere er formueskattesatsen. Og vi i det mener jo at dem som har mest, skal bidra mest. Og dette har jo vært kanske den største kampen de siste fire årene. Er det ikke at fint at den gir seg da? Ja, akkurat i år tar av dette grepet. De siste fire årene har altså de 50 rikeste menneskene i Norge i gjennomsnitt fått 20 millioner kroner i skattekutt over en fireårsregud. Ja, men akkurat i dette
0: budsjettet så rører de ikke formudsskatten bortsett fra det dere var enige om. Nei, det det da, er du enig i.
4: Og da er det et veldig godt poeng det du... Kanskje prøvde å uh, underforstått si at hvis denne formudskatten står i veien for vekst og verdiskaping, så må det jo være fryktelig viktig å fjerne den. Da må vi fjerne den så fort som mulig for å få
2: jobbvekst. Men, sann, men
4: sannheten ja. er det at vi har jo spurt om dette fageøkonomisk gang på gang. Vi vet at formudskatten øker forskjellene. Vi vet at ni gir oss mindre penger til eller eldreomsorg og skole, de store oppgavene Norge må løse. Men fageøkonomene sier at den har helt minimal effekt skattekutt på dette i jobbvekst og verdiskaping.
1: Jeg er også ikke enig i det, og la meg understreke. Vi har ikke gitt oss våre ambitioner i å fortsette å redusere skattetrykk i Norge, også når det gjelder formudskatten. De ligger der. Men jeg er glad for at Trond Giske er på å si at det Arbeiderpartiet ønsker å gjøre, det er å øke eh, satsen i formudskatten. Å ta et eksempel, det Arbeiderpartiet gjorde i sitt alternative budsjett i fjor, når de satte opp satsen, det førte oss altså ikke bare til at de rikeste fikk mer i skatt. Det førte for eksempel til tryggde det fikk en skatteskjerpels på over 5000 kroner. Det er konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk, og de må gjerne snakke på inn- og utpust om skattelighet til de rike. Sannheten er at Arbeiderpartiet går etter tryggde det og vanlige folk, når de snakker under dekket av at det er de rike de skal ta. Ok,
0: jeg skal bare følge opp der. det, fordi dere har jo den famøse, etter hvert famøse løfte om å øke skattene på 15 milliarder. Skal, hvis du legger in. La oss si at dere hadde kompensert hele formudskattekuttet. Det er cirka 6 milliarder. Da har du 9 milliarder igjen å dekke inn. Hvor, hvor skulle du tatt det som enger
4: vårt er ikke at vi skal øke skattene med 15 milliarder. Vårt Nei. løft er at vi ikke skal øke skattene mer enn 15 milliarder. Vi skal ta en skatt, så vi har nok til å gjøre eldre trygg på at omsorgen er der. Hjelpe de 15 000 ungdomar som går ut av at vi har gode sykehus. Nei, en måte er jo faktisk da la dem med aller størst formue betale litt mer, og de aller fleste trygde det. Og de aller fleste pensjonister har jo ikke disse svære formueene, det er jo helt andre mennesker som har fått disse skattekuttene. Eh, med vårt opplegg så ville de aller fleste fått lik eller lavere skatt som Giske, i dag. Jeg skal ikke det
0: mangle noen de har betalt, de rikeste da, har betalt sin formueskatt, og du har dekt inn hele formueskattekuttet til Sivensen på 6 milliarder, så, er det, du, så trenger du 9 milliarder til.
4: Ja, det, nå, nå er jo en del av de 15 milliarder som vi har satt som grense, det er jo faktiskt den positive inntektssiden av bedriftsskatteopplegget. Det er jo litt usikre beregninger, men anslått til cirka 3 milliarder det, når man får disse avgrensningene på helset og så videre. Og så har vi sagt at en del av dette er miljøavgifter. Vi trenger en helt annen klimapolitikk enn den regjeringen legger opp til. De har jo fått et samstemt slakt, ikke bare av miljøbevegelsen, men også av industrien for for dårlig miljøsatsing. Og dette er en del av det inntektsbildet for å investere i miljøteknologi, god kollektivtrafikk, miljøvennlige løsninger og ny energi.
0: Arleit. Du senker den alminnelige skattesatsen, dette var dere enige om, fra 24 til 23 prosent. Det gir en reduksjon for privatpersoner, på 11 milliarder cirka, mens bedriftene får skattekutt på 2,7 milliarder. Så du gir med den ene hånda og tar med den andre. Du øker nemlig satsen i trinnskatten omtrent like som du eh, gir i reduksjon på personskatt. Hvordan kan dette ryme med et parti som går til valg for å være parti for folk flest? Du, har det vi... eneste du gir skattereduksjon til her er bedrifter?
1: Nei, eh, nå har vi altså redusert det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med 26 milliarder, hvis du inkluderer forslaget I, i... I dette budsjettet er det 3 milliarder kroner. Halvparten av lettelsene går eh, til eh, familier under, med inntekt under 600 000. Det betyr en skattelettet på om omlag 850 kroner. Ja. Eh,
0: med men trinnskatten starter på 160 000 kroner. På, Nesten alle må betale
1: den. Innretningen på trinnskatten er altså sånn at vi gir størst lettelser til de som har de laveste inntektene, så har en god sosial profil. Men når Arbeiderpartiet snakker om skatt, så er de jo ikke akkurat inne på sin paradigen, for de prøver jo nok en gang å sette skatteskjerpelser opp som en, liksom en forutsetning for å kunne gjøre noe med eldreomsorgen, skolen og sykehusene. Men i dette budsjettet så reduserer vi skattene med 3 milliarder, men vi bygger, fortsetter å bygge ut nye sykehjemsplasser. Under denne regjeringen så har vi lagt til rette for 12.500 sykehjemsplasser. Hva var det Trond Giske hadde klart det når han sa til regjering? var 500 plasser. Så å snakke nå varmt om eldreomsorg, det har Arbeiderpartiet null troverdighet på, for de klarte ikke å levere når de satt åtte år i regjeringen. Men måten
0: du altså kan tilby både skattekutt og økninger er blant annet økt oljepengebruk, som vi vet. Er, er det
4: bruker de passe mye oljepenger, Trondheim? Ja, vi har jo vært veldig kritisk, ikke bare til mengden oljepenger som har vært brukt de siste fire årene, de har jo nesten doblet oljepengebruken i løpet av 4 år, men også hvordan de har vært brukt. Blant annet på da skattekutt som ikke virker. Nå har jo FAP høyere lyttet. Veksten i oljep kraftig redusert, så det skal vi ta som et positivt tegn.
0: Så det er tommel opp for 231 milliarder?
4: I hvert fall så er ikke det det, det mest kritiske med dette budsjettet, men når Siv Jensen sier at det er liksom ingen motsetning mellom skattekutt og velferd, så er det altså det svakeste veksten i sykehusbudsjettet på veldig mange år, kommuneøkonomien, CO2, det er klart, Siv av sitt budsjett, og jeg vil alltid kritisere det. Ja, det Men Unio, da, som organiserer barnehagelærere og lærere og sykepleiere, de sier at dette gir ikke noe kvalitetsløft, hverken i barnehage, i skole eller i eldreomsorgen. Det og det trenger vi, fordi vi har store behov. Vi må sette i gang nå med kunnskap til ungene og omsorg til eldre, vi, som blir stadig flere. Dette er
1: helt enige om, og det er derfor det er en reell vekst i kommunens økonomi neste år. Men fasiten har vi jo nå fått. Arbeiderpartiet har brukt masse tid på å kritisere det regjeringen har gjort i finanspolitikken gjennom år. Vi har altså kommet oss gjennom det kraftige oljeprisfallet, snudd nedgang til oppgang. Pilene peker nå i riktig retning, så politiken har virket den. Nå går vi altså inn i en tid med lavere arbeidsledighet, høyere vekst. Jeg synes kanskje, Trond Giske, at det er tid på tide å gå litt stillere. Men jeg synes kanskje,
4: Siv Jensen, at du skal innrømme at det er vanlige arbeidstakere, pensjonister som okay. har gått ned i kjøpekraft uføre funksjonshemmede som har opplevd kutt, barnehageforeldre som har, oss,
0: med, som har bidratt til det, dette spleiselaget og de ville fått det, det mye værre hvis okay. dere
1: hadde skjerpet skattene så mye som vanlige dere legger opp altså av hensyn Birken. til deg selv Siv Jensen må så må du hjempa. avbryte deg du Takk. Takk.
0: Siv Jensen og
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Store, tunge elbiler skal bli dyrere med dette budsjettet. fram til nå har alle elektriske biler vært fritatt for engangsavgift. Men det blir det nå på. For de fleste mindre elbilene blir det ingen endring. Men de større bilene blir dyrere. Og jo tyngre, desto større avgift. Blant annet kommer alle Teslar til å koste mer. Men eh, hvor sørgelig er det egentlig at rikinger på oslo ut med noen flere ti tusen, ja, eller det er ikke mange, noen tusenlapper mer, eh, til disse subsidierte bilene? Kristina Bug, generalsekretær i Norsk Elbilforening.
6: Dette handler ikke om bilene som har vært solgt frem til nå. Det handler om alle disse familielbilene som nå ska rulles ut, og som nordmenn annerledes gärne vill köpa. Eh, har varit väldigt tydlig på. Til det är ju på till 1,5 miljoner kronor. Det är inte bara bilar till 1,5 miljoner kronor, det kommer fler nya elbilar de kommande åren och de vill vara tyngre för när du ska ha en större elbil så har de ett tyngre batteri och det är nödvändigt visst det ska ha nok räckvidd. Eh, norska forbrukare har väldigt lust i till att köpa elbil och de vill följa politikernas råd om att göra det. De har ju sagt ett väldigt ambitiöst mål om litt over syv år, så skal alla köper elbil och det gäller också varebilarna. Detta vill också ram med varebilarna. Eh, det har sagt att at vi bare ska också sälja nollerslipps varebilar fra 2025. Eh, detta ikke en god politik hvis vi ska nå det målet Stortinget har sagt. Sat. Så detta här eh, Så målet
0: är helt avhängigt av subsidier av de allra tingsbilarna.
6: Efter vart efter vart så ska man också få avgifter på elbilar, särskilt ska vi det vi ska göra när det är de fullt ut konkurrensdryktigt, då är de det de det? det avhenger av volym, at volymet på produksjonen kommer opp. Nå sitter alle bilprodusenter internasjonalt og følger Norge med Argus-øynene. Jeg
0: har dratt for oss her. Er du snill? Hvor mange biler av den typen vi snakker om nå eh, ruller det på veiene nå? Av, de tunge som nå får engang servis? Nei,
6: det ligger en cirka 15-20 prosent av, av elbilene i Norge er av de større typene. Det mange. Men det, det salget øker, og veldig, neste, år, alle, neste år kommer det tre nye SUV-modeller inn. Nordmenn, 33 av nordmenn kjøper SUV. Så hvis man ønsker å få 100 prosent nullutslipp, så må man også till å få inn elbiler i SUV-segmentet. Og det er jo naturlov
0: at de må kjøre SUV?
6: Da kan man enten si at vi skal slutte å kjøre store biler... Ellers så må man hjelpe elbilene også inn i de segmentene, og der nordmenn, nordmenn... Nordmenn vil
0: store biler. Ja, de, da må vi gi dem subsidier for at de kan fortsette kjøp, å kjøre store ja, biler. Ja,
6: halvparten av nybilskjøperne okay. kjøper store biler. Kjøper store biler.
0: Ja. Det er egentlig håpet du skulle si, Kristine Bu, var at det finnes jo en avtale her på Stortinget mellom regjeringspartiene og hva... Og... Jeg tenkte skulle få lov til å tilbake
6: til det. <laughs> jeg hadde
0: brukt tid på noe annet, okay. <laughs> ja. finnes en avtale. Jeg,
6: kommer, jeg, kommer, jeg, kommer, jeg kan si veldig kort det. Stortinget har bedt regjeringen å komme med... Ty, helt konkrete mål og virkemidler for hvordan vi skal nå 2025-målet. Ja, og, det... og da må man hans en kraftig satsing. I stedet så begynner de heller å fjerne den viktigste fordelen som er. Det var en
0: del, skjønner du, Nikolai Astrup, finanspolitisk statsperson for Høyre. Den avtalen dere inngikk med KRIF og Venstre i 2015 slår fast svart på hvitt. Fritaket for engangsavgift forlenges til 2020. Og så kommer dere med dette nå. Dere er jo ikke til å stole på.
7: Jag var med å forhandle den avtalen som du siterer fra. Ja, jeg, husker, jeg husker veldig godt hva som står der, men jeg husker også, vi vet jo ikke, budsjettproposisjonen i fjor i Stortinget. Der sto det at når vi har motoreffekt fjernet motor -effekt, altså effektavgiften i engangsavgiften, så eh, skal vi vurdere å innføre engangsavgift for elbygler. Og det gjør vi altså i år, og det stemte så alle, i alle de tre partiene stemte for det i fjor. Og det er jo slik at det er mange elementer i den avtalen fra 2015 som er endret etterpå. For eksempel står det i denne avtalen at vi skal innføre eh, moms eh, gradvis, eller en kompensasjonsordning som gradvis kan gjøre at vi kan på fase ut moms momsfritaket, og det har jo vært startet av nytt vedtak mellom de fire partiene i et annet budsjett, hvor det står at momsfritaket står til 2020. Okay. Og la meg også si at ja. det er momsfritaket som er viktig her. Engangsavgiften uthør ikke så mye, og prinsippet om at det skal lønner seg å velge miljøvennlig. Det ligger fast. Og det er en er... relativ forskjell mellom det å kjøpe fossilbil og det å kjøpe elbil som betyr noe. Og vi står fast ved 2025-målene. Og, og vi risikker. mener det er absolut mulig å nå disse målene en en de absolutt dyreste Vi holder til oss
0: til engangsavgiften Astrup, så har vi momsen en annen gang. Hvorfor gjør dere dette?
7: Ja, det er klart det henger sammen. Vi må se bilavgiftene under ett. Vi har jo gjennom de siste fire årene endret bilavgiftene kraftig miljøvennlig retning. Det gjør at vi kommer til å oppnå målsetning fra klimaforlike eh, tre år før tiden oppnår i år Hvorfor i gjør dere
0: dette? Hvorfor, hvorfor får disse tunge elbilene nå engangsavgift?
7: Fordi eh, på et eller annet tidspunkt så må vi begynne å fase inn noe avgiftsbelegging av elbiler Alle skjønner at det vi eh, gjør nå ikke er bærekraftig over tid. Det er, har både elbilforeningen uttalt ved flere anledninger ø, Jeg skjønner ikke, så fortal du meg hvorfor det ikke er bærekraftig det. Fordi at eh, vi henter idag dag inn ganske mange milliarder kroner fra bilavgifter det tallet er 10 milliarder kroner lavere nå enn det det var da vi tiltrådte. Og det skyldes i stor grad att vi har vridt avgiftene i miljøvene i retning, og at flere kjøper biler uten avgift. Hvilket du ønsket? Alt. Hvilket er ønsket. Men det er klart, etter hvert som disse bilene blir konkurransedyktige, så må vi også gradvis kunna ha noe avgifter på dem, selv om prinsippet om at det alltid skal lønne sig, å velge miljøvene, det ligger fast, og de må lønne sig nok till at folk gör det. Okay. Men ikke så mye att- systemens legitimitet och troverdighet settes i spill. For det er klart at de bilene, de, noen av de bilerne som Bu her refererer til det er Porsche, det er Jaguar det er svære Mercedeser og så videre det er klart, det er et problem også hvis vi ikke skal ha noen avgifter overhovedet på en god del av disse bilene som kommer som koster väldigt mye pengar og de mennesker som köper dem har stort sett ganske god også.
0: Det er nå en gang bare å snakke om engangsavgiften da men Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, forklarer altså du har et tal som sier at og det gjentok, det sa jo for så vidt Kristina Buar, men du sier at omlag 20 prosent av elbilene som er solgt så langt i år vil blitt rammet av denne omleggingen hva skjer tror du nå etter denne, hva skjer med etterspørselen?
8: Ja, det är litt vanskelig å vite, men man må regne med att etterspørselen etter de store elbilene går noe ned og så så kommer det til å avhengige av hvordan forhandlerne reagerer på denne avgiftsøkningen, om de velger å ta en del av tapet selv ved å senke sin advanse. Og det kommer også an på hvor stor konkurrens. vi nå etter hvert får på store elbiler. Det kan også tenkes å presse prisen litt ned. Hva er det mest sannsynlig skjer da? Det sannsynlige er vel at, tror jeg, at mesteparten av avgiftene må kjøperen betale. Og at det blir ferdere av sånne Det blir dyrere med de største elbilene, men avgiftspåslaget er jo beskjeden for elbiler på 2 to tonn. 9000 kroner har jeg regnet ut ø, for ø, Tesla modell S. S, er det vel? Mm -hmm. Og ø, opp, opp til 80 000 for den aller største modell x det er klart at det, 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 bare... det bidrar ja, det Den retning som Kristina Bu ja, sier ja, men At det, det så mindre salg av elbiler Hvis du
0: har halvannen til 2 millioner kroner Så er kanskje ikke de 9000 så veldig mye det, da, da lurer på, ville, Har disse menneskene råd til å kjøpe den type biler Og ikke sånn?
8: Det kan jo bare erfaringen fortelle oss Ok, det, det er veldig det er Hva veldig, tror
6: du du? Ne, altså det, er, det er, man liker å kalle det rikinger hele tiden Men det er veldig mange nordmenn Som setter seg ned og regner på dette Veldig nøye Og som, som strekker seg langt for å få råd til En större familiebil Og som kanske nå eh, ikke får muligheten til det Men vi må huske på at dette Det handler ikke bare om de bilene vi har Det handler om alle de bilene som nå ska fases inn de neste årene Og som er helt nødvendige om, om vi skal nå Det målet Stortinget har sagt eh, Jeg vil også bare si att det er ikke bare elbilforeningen som reagerer på det som har kommet i dag. Altså venstre sier dette er lite gjennomtekt. KRF kaller det et avtalebrudd. Norges bilbransjeforbund kaller det for et grovt og alvorlig løftebrudd. Og ja. Norges største bilimportør, Møllegruppen, sier dette det vil føre stor usikkerhet for både kunder og fabriklene. Ja, det er klart at de sier det. Det er i hvert fall... Men selvfølgelig sier de bilimporterer det. Er, det, er, det er vik... Nei, men også, dette er en bransje som man også kunne beskyldt for å ikke ønske å selge elbiler. De har tatt... Og... Jo, men de ønsker jo selvfølgelig å mest mulig biler, men nå forbedrer de sig på den, den målsettingen som har satt av Stortinget, at vi ska over på nyhetsliv, ja. og de ønsker å bidra.
0: Heng med här, Vi ska høre Siv Jensen fra tidligere i dag om akkurat dette her.
1: Det er heller ikke til å komme bort fra presidenten. Det er de aller tyngste og største bilene som øver mest slitasje på vegne våre. Og det er jo også et, en faktor vi er nødt til å ta med oss i dette, for det handler altså ikke bare om utslipp eh, av CO2, det handler også om svevetøv, støv
8: og andre problemstillinger.
0: S svevetøv og svevestøv, Lasse Fristrom,
8: stemmer det, Siv Jensen, sier det? I prinsippet ja, men forskjellen i veislitasje på en bil mellom en bil på 2 to tonn en bil på 2,5 tonn är helt marginal. Alltså det är först när du kommer upp i 30, 40, 50 ton köretøy att veislitasjen virkelig øker og dermed også sveverstøene. Mm.
0: Så det du sa nå var at privat personbiler, nesten uansett hvor store eller små de er, de har omtrent likestor slitasje, utgör likestor slitasje på vägarna. Eh ja, men de, to de, ja, de som virkelig, ja, de slitasje, det är varebiler, lastebiler og sånn sånt. Ja, tunge lastebiler. Tunge lastebiler Skikkelig til og med. Skikkelig tunge lastebiler. Ja, hvordan forklarer du dette, Astrup?
7: Ja. Det er jo helt korrekt at de tyngste bilene virver opp mer svevestøv, og det bidrar også til mer mikroplast eller gummi fra dekkene. Det er jo den nest kilden till den typen förorensning kommer ju från däckene och ju tyngre bilen är ju mer jo Ja men
0: jag känner inte du och Svensen Så... helt olika förklaringar på varför detta sker den engångsavgiften vidligen.
7: Ja det är rimligt vi brukar ju ha en sammanbegrundelsen från engångsavgift på fossile fossilbilar det handlar ju inte bara om det som kommer ut av avgassrören det handlar ju också om slitage på vägarna det handlar om olyckor det handlar om ting som också elbilar förorsakar och det vi snackar om här jag tänker ju att detta är tecknet på att vi har levererat et väldigt gott budget på mange områder, när vi har en debatt om en avgift som på en til Tesla Model S ute 7000 kroner eller 9000 kroner så tänker jeg at dette er en relativt marginal problemstilling. Vi har innført en bitteliten avgiftsbelegging av de aller tyngste og største elbilene det mener jeg er til å leve med og det kommer ikke til å bremse elbilsalget i det segmentet vi snakker om.
6: Det är inte bara det det har gjort. Dette rammer också varebilarna som vi må i stor grad fas in. Dessutom så föreslår det att fjerne fördelen man har med att välja elbil som fyrpabbil. Och det rammer alle elbilar, också de små. Och detta har branschen varit ute och ropat Varsko om, om i dag, att det kommer att få stora konsekvenser. Så detta är i stället för att göra det storting att bättre må göra, kommer med en ordentlig plan för hur den vi ska nå 2025-målet med konkrete tiltak och virkemidler. Så kommer det heller med forslag som vi bränner på sikt så kommer elbilene til å bra uansett, for dette skjer en stor ommeltning, men dette skal skje innen syv år. Da skal 100 prosent av nordmennene velge elbiler, og det kan ikke forbrukerne ta ansvar for alene.
0: Lite gjennomtenkt, sier Venstre i dag. Astrup, har du tenkt selv på at la oss si, en familie med barn som har behov for en større bil, kanskje de trenger hengefeste? Kanskje de trenger syv seter, for eksempel? Mm -hmm. Du, med denne engangstavviffen, så tvinger du dem faktisk til å kjøpe en gammel dieselbil.
7: Nei, det er jeg ikke enig i. Hvis du er i markedet for å kjøpe en så stor og dyr bil som det vi her snakker om, så utgjør den avgiftsøkningen en relativt liten andel uh, av den totale prisen. Så, så det er jeg ikke enig i premisse uh, der. Og så uh, er det refereres det til en rekke um, organisasjoner og bilomportører som reagerer på den avgiftsendringen i dag, men det ble altså varslet for et år siden. Uh, Stod i budsjettet for alt å lese, og det budsjettet ble vedtatt i Stortinget. Så så eh registrera att Vänster och Kristdemokratiska partiet har den uppfattningen de har og det blir gästande för förhandling men det ska jag få diskutera i dagens
9: datum.
0: Eh, disse omläggningarna kan de göra det alltså denna denna kan den gjøre det svårare att nå detta 2025 mål. Da altså alle biler som selges i Norge skal være, være Så altså,
8: Det er jo slik at hvis du skal nå det målet om praktiskt alt 100 prosent nullutsliftsbil, så må det finnes konkurransedyktige elbilalternativer el i alle vektsegment, alle altså med firehjulstrift og tilhengefeste og alle de forskjellige eh, egenskapene som folk etterspør. Og eh, da virker det nok i feil retning at man avvikler... Eh, fritaket for engangsavgift, men som Astrid var inne på, momsfritaket er mye viktigere. Og det er risiko at vi ikke får lov å videreføre for den dispensasjonen vi har fra ESA, ESA går ut gjennom 30. Ja. desember
0: i år. Ja. Vi, vi tar den debatten en annen dag, bare helt til slutt Kristina Bu, selv med engangskrift på, på elbilen, de store, så, så har det jo fremdeles masse fordeler som fossilbiler ikke har når det gjelder avgifter parkering og bomringer og, og sånt. Noe. Du klarer jo ikke å si noe tidspunkt for når uh, disse fordelene skal, skal opphøres, og hvorfor ikke nå?
6: Nei, og det handler jo om vad som skjer globalt med med opptrappingen og med prisnedgang på batterier. Det som er viktig å ha med seg her også, er at det hele det internasjonale samfunnet ser på oss uh, med Argus-øyne nå. Vi er, jeg har allerede vært i nær 60 internasjonale medier, for de har blitt ringt opp av Financial Times Reuters og Euters og alla de andre. De, de følger med på vad som skjer i Norge, og det har vi også et ansvar for, men det er takket på klimapolitikken. Okay, jeg får så
0: streng beskjed, sorry, jeg får så streng ja, beskjed, for vi skal altså, rekke en debatt gunster, til. Nei, nå sniker du til deg ordet. Ja.
7: Dette er ikke en utfordring. Takk skal dere, takk for debatten. Takk.
0: For kino, museer og fornøyelsesparker er blant det som blir dyrere når regjeringen foreslår å øke lavmomsen fra 10-12%. til 12%. Kinobransjen får nå en ekstra regning på 28 millioner kroner. Og dette er nedslående nyheter for publikum og kinobransjen, det sier du, Aril Kalkvik, direktør i Trondheim Kino og styrleder i film og kino. 2% økning, snakker vi om her. Altså, hvor mye blir det per bilett?
9: Rundt en femmer, vil jeg tro. En femmer, ja. Uh,
0: og det gjør at folk ikke går på kino, da, eller?
9: Nei, altså, hvis vi... Bare å se på det separat så, så kan jeg vel se litt sånn lett på det men når, når kinoene begynte å få moms så startet de jo med 6% så ble det øka til 7 så ble det øka til 8 I, og to år siden så ble det 10 og nå har det blitt 12 så bare på to år så har med fått en, en økning på 50% i forhold til det vi hadde i, i 2015 så mer synes jo at det, det det blir veldig mye oss som får en byrde har knyttet til at vi må øke priserne på grunn av at avgiftene stiger. Og hva vil det føre til? Nei, vi er jo, vi er jo redde for at eh, den tøffe konkurransesituasjonen vi er i det medfører at eh, våre priser øker raskere enn eh, på andre plattformer. Og er det en trussel? Blir det Nei, men altså, det, det er to måter å løse dette på. Det ene er å, å legge på prisen så så kundene får det, og det er alltid risikofylt for att det da kan dei risikera velga något annat. Eh, med konkurrera om folks fritid och med konkurrera og vi også med andre plattformer, og derfor kan det vara prissensitivt. På den andra siden så kan man ta och säga kan ta räkningen och då är det ju sånt att 80 av kinohallarna i Norge, dei tjänar ikke penger, de er faktisk subsidiert og dermed vil det altså si at noen må betale de har i, i dag. Og som yes.
0: da eier kino nå. Jeg skal bare legge til at en kino i Norge i snitt koster 105 kroner i dag. Ja. Linda Hofstad-Helland, kulturminister fra Høyre. Hvorfor? Hvor? Det er så lite penger. Hvorfor gjør du det?
5: Jeg start må til si at det er å få land i verden som har en stort sterk statlig finansiering av kulturlivet som vi har. Vi er ganske privilegiert. Ja, ja, det og vet vi gjelder nesten alt. milliarder bruker vi på kultur. I tillegg så, over Tippe Middeland, så er det 4 milliarder til kultur og idrett. Og det... Gjør vi jo også for at folk skal ha muligheten til å gå på teater, gå i symfoniorkestre og gå på kino. At billetterne blir så såpass lav at alle ska ha råd til det. Og så er det här ett budget for arbeid, som finansministeren var tidligere og sa. Og det betyr att da, da det er det viktig at vi ikke beskatter arbeid mer, men at vi tar inn mer på på forbruk. Og um, en kino som uh, kanskje økes med, ja, mellom to og tre kroner, det mener jeg er den største belastningen for kulturbruken uh, i Norge. Det Skal ikke du sånn kjempe at, uh, for kulturen? Eller? Jo, jeg kjemper for kulturen, og det er derfor også at uh, vi har ett så godt kulturbudsjett uh, uh, som også sikrer vi sikre, eh, sikrer kunstens egenverdi, vi sikrer kulturproduktion, vi, vi sikrer att folk over hele landet har mulighet til å eh, nytte seg av kulturtilbud, samtidig som vi, vi styrker også det frivillige kulturlivet okay. i landet. Men jeg har lyst til å si det, at Kina gjør en kjempejobb. I fjor så var det... All time high. aldrig før har flere folk gått på kino. Jeg vil gratulere deg med det. Og de, og de tre mest sjette filmene, det er en, en hersketeknikk. Norsk, norsk, så det går så det suser. Ja. Okay. For norske kinoer. Og jeg tror ikke at folk velger å, å holde seg borte fra kinoen for at den øker med, med, med litt over to kinoer. Her har du
0: tallene mot deg, Kalkvik, det stemmer som Helland sa. Altså ved forrige momsøkning som du nevnte her, så skjedde det ikke noe med publikumsoppslutningen.
9: Nej, men det med har ogläst uh, sin utredning som säger att uh, här ska helst ha momssatsen på detta upp till 15 Och och nu ser vi liksom en utveckling så sånn, att när 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 branschen gick få moms på på kinobiljetter så var den på 6 som sagt. Nu är m uppe i 12 och vi ser også en utvikling i andre land okay. hvor han har valgt øyken, la, la, Helene, Du kan svare, svare
0: på om at du, det, planen din egentlig er å få det i 15
5: Nej men det var det? jo utvalget sitt forslag Ja, lover det. du det at du Nei, for det er det finansministeren som faktisk styrer momsen ligger i Finansdepartementet. Men som kulturminister så tenker jeg at hvis dette her er de største utfordringene på dagen hvor kulturbudsjettet legges frem, det er en økning på 2,50 på kino-billetten. Det er for da så unødvendig, tenker jo mange da. Da har vi det egentlig ganske bra. Det er for så unødvendig, unødvendig Nei, mange, vet du hva det er? Det er pris, for jeg tror at folk ønsker å gå upplev oppleve gode filmer på kino, og det ser vi at folk gjør. Utfordringer, det har vi fra netflix og andre tilbydere som gir oss gode filmopplevelser hjemme. Så det å være attraktiv for publikum, også ikke bare filmen, men opplevelsen på kino, det er like viktig, og da tror jeg at dere kommer okay. til å leve med en så ødeliten økning på kinoprisen som, som nå skjer.
9: Ja. ja men, altså, når det kommer annat kvart år så är ju mer bekymrad, sant? För det var ju nettop det jag huskar Sivense sa också igår sist Folk mot tåla de extra kostnaderna där. Och och kommer det igen. Alltså det bara to år och det
0: bekymrar oss. Kallekvick, har du eller vad tar kinorna för en liten pose med M&M M&M eh, eh, runt 40 kr? Det är 40 kr, ja. Vad tar du för en det minste det minste um, boxen med popcorn? Da?
9: att ja, det har med som regel gode gode menutilbud. så det, 69 kr.
0: Ja, ja. 69 kr og så kommer du og klagar över en prisökning på 2
9: Ja, men det dere skal huske på er jo at det skal du på är att det visst alltså det är biljett intäkten som är huvudintäkten våras. Alltså med med omsätter inte så mycket i kiosker med reklam og den typen ting som gör av för biljetten. Og selvfølgelig, altså, vi er sensitive på, på like linje med alle andre, med konkurrere om folks fritid, med, altså, det at Netflix uh, leverer ting billigt, det er selvfølgelig uh, tøft for oss å, å, å forholde oss til, og det er jo derfor at både film og kino og virke er, er bekymret for uh, for den utviklingen vi ser. Og, 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 vi, vi, vi sitter jo også og, og leser oss litt sånn frem til at det, hvis det skal fortsette sånn, så, så kan vi jo bare vende oss til det den to okay. kroner ekstra kvart ja. år og så er på 15 prosent. Men på ja, samme klart.
5: tida, også, så reduserer vi selskapsskatten som altså for få år siden sant, så var det en, 27 prosent, nå er det 23 prosent. Det hjelper alle bedrifter. Eh, også de som driver med kreativ næring og ikke minst eh, kinoene. Og så ser ja. vi at når vi økte kinoene eh, denne momsen også med 2 prosent i fjor, så ser vi at resultatet for kinoen var jo at aldri hadde flere nordmenn gått og besøkt og sett okay. norsk film og besøkt kinoen, så jeg tror at det er innholdet, det er kinoopplevelsen som er det viktige for norske kinoer i fremtiden, og ikke den økningen her på mellom to og tre kroner.
0: Takk for ordskiftet. Tusen takk, Aril Kakvik og Linda Hofstad-Helland.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: nå. Ja, nå må barnefamiliene følge med, for nå ska det handle om barnhageplatser og barnetrygd. Regjeringen går inn for en reell økning i maksprisen for en barnehageplass på 110 kroner per måned til 2910 kroner fra 1. januar 2018. Samtidig skal barnetryggen stå bomstille, det har den gjort i 22 år. Og den holdes altså fast på 970 kroner i måneden, som innebærer altså at det har ikke skjedd noe der på aldri så lenge. Kari Elisabeth Kaske, finanspolitisk talsperson i SV, skriver i en pressemelding i dag at regjeringens budsjettforslag er gull for eliten, gråstein for resten. Nå sikrer du til. til
10: då siktar det till att vi har nu hade en regering som genom de sista dagarna har sagt att vi måste ha strammare tider att vi måste strama livremma och med budgeten idag så ser vi att det gäller ikke för den ekonomiska eliten i Norge det gäller för folk flest för det är en om skattelettelser till de aller rikeste och välfärdskutt till folk flest och särskilt de som har minst att vi ser att regeringen fortsätter den kursen som de har lagt de sista i fyra åren som vill öka skillnaden i Norge. Mm.
0: Hur mycket bruker vi på barnhagar i år?
10: Vi bruker ju oerhört mycket på barnhagar i år. Enormt mycket pengar. Eh men det som... Nej, jag har gett talet ska
0: 41 miljarder kronor mm. brukar samhället på det offentliga på barnhagar i år. Denne ja. ja, denna som ökas eh har varit cirka 300 miljarder miljoner mm. kronor. <laughs> 41 miljarder kronor. Det är inte gråsten.
10: Jo, fordi och de 40 miljarderna. De har kommit i stånd igenom ett ganska viktigt barnhageförlig i stortingen som jo SV tog initiativ till som vi fick på plats samman med Främskridspartiet. Och i det barnhageförliget så blev man enig om vad som ska vara maxprisen på en barnhageplats. Det brytes, och det förslaget som ligger i dag, det blir dyrare för barn för barnfamiljer att ha barnhage och det är jätteproblematiskt för vi vet ju att vi trenger att barnfamiljer kan ha ungarna sina i barnhage för det en del av fäll skapa och bra för integrering.
0: Helge Andre Nystad, finanspolitiskt
11: talesperson i Fredriksrådet. Det är ju rättslett småligt. Nej, det er ju inte då att man ökar prisen lite grann, 110 kr i månaden för den fantastiska tennisen barnagerbjudet är. Varför gör det vi gjør det for at det er et spleiselag der du fortalte nå at staten går inn med över 40 miljarder, og så betaler foreldrene litt, og det fremdeles under 3000, så det er ganske rimelig for et så godt tilbud, som vi styrka med økt bemanning, flere pedagoger, men med utvikler jo barnehagepolitikken, med er opptatt av innhold i barnehage, tidlig innsats i barnehage, SV er kun opptatt av å snakke om velferdsprofittører, men med med på å utvikle barnehagetilbud og ytterligere.
0: Er det særlig sosialt å øke priserne for barnehage her i landet? Det øker ikke så mye, og så det har ikke noe til å gjøre om det er sosialt å øke priserne for barnehage.
11: Jo, men vi gjør to ting. Vi øker priserne med 110 kroner for alle, men så sier vi at de som har minst skal få redusert pris. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten i barnehagetilbud, og da har vi gjort mer än den rødgrunne regjeringen på de som har minst. Så her har vi ingenting å skamme oss for, og dette stemmer med det bildet som SV prøver å tegne om at det er mest til som har mest fra før. Når man leser budsjettet, så ser man at dette statsbudsjettet har väldigt masse omfordeling, og vi tenker på de som trenger det aller mest og det gjør vi også innan for så kan man ikke laga et stort nummer av at vi legger på 110 kroner for den fantastiske tjenesten i som et spleiselag, da staten er tungt inne, og foreldrene er litt mer inne nå. Altså
10: 110 kroner i måneden, och for de familiene som har flere barn, som ikke har veldig mye å rutte med, så er det ganske mye penger. Jo, men jeg synes det er ganske nei, arrogant det. Nei, de, det
11: jo. Fordi, jo, men... de betalte det da, når dere styrte i rødgrønne. Og det dere gjør, men, men gjør det er at de
10: går fra universelle ordninger til behovsprøvde fattigdomsfeller, og det er ganske alvor rammer, og det, ø, de som har minst i samfunnet, det rammer ja, barnefamilier ikke... som i utgangspunktet er den delen av okay. befolkningen men, men, som har lite ikke, penger.
0: Ja, jeg tror det er fordi Kjell Ingeoffer opp størstakker han sitter i midten her. Finanspolitisk ja, statsparti. Ja. Hvordan føles det?
12: Nei, det er jo klart at jeg er jo enig med Kaski at det er utfordrende. Vi har jo gått til valg på mer fleksibilitet og valgfrihet for familiene. så ser med to ting. En ting er en økt barnehagepris, men med ser skatteklasse 2 som betyr en skatteskjerpelse for familiene. Så summa summarum så kommer jo familiene litt dårligere ut. Og det er det motsatte av det vi ønsker. Så derfor kommer vi jo med til å familiene. Ikke uventet når vi gjenger inn i forhandlinger med regjeringspartiet. Så disse
0: 110 kroner, det blir det ingenting av?
12: Det vil jo vise seg. Vi må jo gjøre harde prioriteringer, for å, det er jo del andre ting som vi synes er krevanske med budsjettet, men, men ikke minst det med andre satsinger som vi ønsker få inn. Ja, vi prøver så, å finne
0: ut hvor viktig dette er for dere.
12: Ja, og det är en viktig sak, men samtidig så er det sånn at vi må gjøre tøffe prioriteringer for å få budsjettet til å gå ihop, og vi kan love at vi kommer til å sikre familiene mer fleksibilitet og valgfrihet, og oss av tiltak med fat det
0: vil jo forhandlingene vise. Ja. Mm. <laughs> Kaski, når det gjelder, vi kan gå videre til, til barnetryggen. Den holdes altså oförändrat. Och där vet jag ju att där där jag att SV SV vill öka den som det viktigste tiltaget mot barnfattigdom.
10: Det är helt riktig, Vi vill öka den och när barnetrygden hålles oförändrad så er, har han alltså varit helt oförändrad sedan 1996 och det betyder i realiteten et kutt fördi barnetrygden blir mindre och mindre del av den totala familjeekonomin. Och barnetrygden är alltså det allra viktigaste virkemidlet vi har för att förhindra barnfattigdom. Hade vi bara prisjustert barnetrygde, altså i 1996 så ville 18 000 unger færre vokst opp i fattigdom i Norge så det burde vi kunne ta oss råd til når vi har råd til å gi store skattelettelser til de aller rikeste. Og her
0: har forskerne her gir forskerne SV rett faktisk nå også
11: Nei, kan jo, det kan godt hende at, at forskerne gir de rett Men de har jo ikke rett, og de har jo ikke særlig stor troverdighet heller Forskerne har ikke rett? Nei, nei SV har ikke rett Forskerne har ofte rett, men SV har sjelden rett Og her har de liten troverdighet også Den har stått stille i 22 år SV har vært i regjering 8 år KRF 7, og vi er 4 Ingen har evnet å øke den Men det vi har gjort i samarbeid med KRF og Venstre Er jo å ha en betydelig satsing på barnefattigdom genom att bekämpa den man har satt in målriktade medel och eh, man hade väldigt masse på budget i fjor, och då ökar man i budgeten till nästa år så i förhåll till barnfattigdom så har jo detta stort intresseetal så nu fick för nya till ett verkligen gjort mycket eh, och man träffar ju mycket med målriktad när man målriktar det in mot de som har behov annor gerat till alla som är barnutrodda villiget och eh, det är okay, er... 26
10: miljoner kronor fördelat på 126 olika tiltag fördelat i hela landet och det är alltså en strategi mot barnfattigdom som har verkat från 2015 til 2017 som går ut i år och det är alltså i de åren där växsen i antal fattiga unga i Norge har varit högst så den satsingen de har haft den harcke funkat och nu måste hela storten gett okay. ihop sammen för att öka barnetrygden. Är detta
12: ett krav det vill se till allt in på å få genom då? Merna ja, inne ökt barnetrygd i förgyes alternativbudget men det är ju riktig som Jörstad säger det är ingen också mer klart att göra något mer och det är nog nog har inte summan i i huvudet men det är klart att det ska extra mycket till bara för att öka barnetrygden med en 50 lapp vill nå alla så det är klart att det tema vi var inne i igår med barnhagepriser är det, det som Jonas står sig det är extremt viktig och gör det sånt att det är billigt för de som har låg ekonomi där det, det målriktade tiltak som träffar de som trenger det mest för det är klart att där det är de som kaskeset ja. barnfattigdomen har ökat med heller lyckas med de som er, og da er det å ha tiltak som vi har och då är det viktigt att ha målriktade tiltak för att hjälpa de familjerna
0: och då säger forskningen faktiskt att det är viktig att höfte utdelserna till de som dette gäller det er helt riktig. Ban økt det er jo
12: et av de mest målrette tiltakene som, som, som vil nå denna gruppen. Men det er ekstremt kostbart. Altså skal du doble banetrygden så koster det 15 miljarder. Eh, og da får du en tusen lopp mer til de som trenger, trenger det. Ja,
0: det, 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 du, det vil fortelle hvor mye du ønsker dette da. Ja, og
12: det er klart at jeg kan love her og nå at vi kommer ikke til å legge inn 15 milliarder ekstra i økt banetrygd. Eh, men derfor så er det ekstremt viktig at den finner gode treffsikre tiltak. Og KRF har gått til valg på at med ønsker en økning av banetrygden, men det er jo en skattelegging for at den skal som trängde mest. Det är en krevande modell att få till, men vi måste se på lösningar för att kunna i alla fall säkra at flest möjligt får ökat barnbidrag.
10: Är möjligt att och komma fram till en enighet här tror jag som verken är så dyra som det blir registrerat upp här från Ropstad, men genom att du gör en generell ökning av barnetrygden, pris just den så att alle får mer, men att du också säkerar att du målätter en särskild ökning till de familjer okay. som är i störst risk för att vara fattiga, flerbarnsfamiljer och aleneförsörjare.
0: Skulle du önska att du helst gick satt där emot försvaret økte barnehagepriser og
11: stabil barntug? Nei, jeg synes dette er en viktig diskusjon jeg. og vi har valt å gi til de som trenger det mest, både i forhold til barnehagepriser og i forhold til barnefattigdom bekjempelse av den, og da har vi gjort i godt samarbeid med KrF fra Venstre jeg er sikker på vi skal få til enda mer, og det er ikke riktig at disse ordningene skal ut, de skal styrkes neste år og forhandlingene vil jo vise om vi får til enda mer, men det er mye mer målrett enn å gi det til alle
0: Ok, vi må sette punktum, fordi Dagsnyttaten har brukt opp tiden sin, faktisk. Kjell Ingold for Oppstad, Karje Elisabeth Kaski og Helge Andre Njåstad. Takk skal dere ha. Arnil Mikkelbuss, Lisbeth Selvigate og Fredrik Solvang sier tusen takk for nå.